0: Il y a la vie d'avant, la vie d'après, la vie de parents, la vie de couple, la vie intérieure, la vie sociale, la vie professionnelle. Mais la vie de mère, c'est celle qui a la fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique, ex-RH miraculée du burn-out, triple maman et la créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée... C'est de préserver les mères de l'épuisement en les aidant à y voir clair dans ce qu'elles veulent pour elles, au-delà des injonctions, et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et laisser 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @viedemer. et enfin, si ce contenu vous parle, c'est peut-être pas un hasard, alors je vous invite à visiter mon site internet, videmer.com, pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Bonne écoute. Une grande partie de la mission que je me suis donnée, c'est de vous permettre de comprendre quelles sont les injonctions que vous avez intériorisées et qui viennent malgré vous prendre le contrôle dans un certain nombre de vos décisions ou de vos comportements. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui et les suivants, je voudrais me pencher sur un certain nombre d'entre elles pour en poser les contours, les dédiaboliser et vous proposer des pistes pour les contourner quand elles sont des cailloux dans vos chaussures. Avant toute chose, donc, je vais commencer par redéfinir ce qu'est une injonction, puisque c'est un terme qui se démocratise et qui est de plus en plus utilisé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, car ça aide, euh, d'après moi, à ce que de plus en plus de personnes se rendent compte du poids des injonctions dans leurs décisions et puissent s'en libérer si c'est ce qu'elles souhaitent. Et en même temps, le risque, quand on utilise un mot dans beaucoup de contextes, et c'est qu'il devienne un mot valise derrière lequel chacun et chacune met ce qu'il veut. Alors, au départ, un des usages majeurs du terme, euh, il se fait dans le domaine juridique. Une injonction, c'est un ordre qui émane d'un juge ou d'une personne qui est dépositaire de de l'autorité publique. Un ordre de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose. Une injonction de paiement, une injonction d'éloignement. Dans ce sens, une injonction, c'est souvent assorti d'une menace de sanction. Euh, injonction à payer l'amende sous peine de majoration, injonction à s'éloigner sous peine de poursuite pénale, etc. Donc par définition, une injonction, c'est un ordre donné par une personne qui dispose d'une autorité, les forces de l'ordre, les services de l'État, les huissiers, que sais-je encore. Dans cet usage-là, l'injonction, c'est une injonction parce qu'elle vient d'une personne qui détient une autorité. Euh, Et donc c'est une injonction qui est officielle, il y a peut-être même un papier avec un drapeau français ou un coup de tampon qui matérialise cette injonction. Mais une injonction, ça peut aussi euh, être une injonction par son effet, c'est-à-dire que peu importe qui en soit à l'origine, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, on est et où on se sent obligé de faire ou de s'abstenir de faire. Et ça, c'est le cas de la plupart des injonctions qu'on intériorise, car ce sont des normes sociales de comportement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne, à un moment donné, qui a décidé que ça se faisait comme ceci ou cela. On est plutôt sur quelque chose qui émane d'un groupe de personnes et qui est le fruit d'une répétition d'un certain nombre de comportements qui s'est fait euh, sur plusieurs années, voire plusieurs siècles. Et donc, on n'est plus trop capable de situer l'origine de l'injonction. Donc on n'est plus du tout sur quelque chose d'officiel, de formel, de matérialisé par un papier. En revanche, on est quand même sur une norme qui euh, dicte vraiment de manière très forte ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas quand on appartient à telle ou telle catégorie de personnes quand on est un femme, une femme, un homme, quand on occupe tel ou tel rôle social, euh, ben mère ou père, dans telle ou telle activité, au travail, dans les tâches dom- domestiques ou parentales, au restaurant. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que j'utiliserai dans cet épisode et dans les suivants le mot injonction. Donc, une injonction, c'est quelque chose qu'on se sent obligé de faire ou de s'abstenir de faire sous peine d'une sanction qui n'est pas forcément une sanction pénale ou financière, mais qui est soit une émotion très désagréable, soit une sanction euh, qu'on imagine d'ordre social, c'est-à-dire je vais m'exposer à potentiellement un jugement négatif ou à une exclusion de tel ou tel groupe de personnes euh, si je vais à l'encontre de l'injonction. Ce qui est intéressant quand on utilise le terme dans ce sens-là, c'est de se rendre compte de la manière dont on imagine la sanction qui sera d'ordre social ou émotionnel. Et bien souvent, c'est on l'imagine en en l'exagérant. Mais c'est aussi de se rendre compte que ce mécanisme-là, il peut intervenir de manière complètement inconsciente. Et ça, ça fait partie des choses que je trouve très intéressantes. Je vous en parlais dans l'épisode 1 du podcast qui s'appelle « Griller la carte mère » où je vous expliquais par quel mécanisme on intériorisait toutes les injonctions au cours de notre socialisation. Tous et toutes, on intériorise des injonctions. Et quand on est une femme et une mère en particulier, le nombre d'injonctions il est vertigineux. Et vu ce nombre, ben, il y en a forcément qui entrent en contradiction les unes avec les autres. Ce qu'il y a de pervers donc avec les injonctions, c'est que quand on n'a pas conscience d'y répondre, elles peuvent nous mettre dans des situations où l'on est persuadé de ne pas avoir le choix. Et cette position, euh, en tant que coach, c'est celle dont je veux vous aider à sortir. Mon rôle de coach, c'est de vous aider à voir tous les choix possibles quand vous n'en voyez aucun et à imaginer encore d'autres choix quand vous n'en voyez pas assez. Donc voilà pourquoi dans la série d'épisodes qui commence aujourd'hui, et il y en aura sept au total, je me pencherai sur un certain nombre d'injonctions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais me pencher sur l'injonction à la force. Cette injonction à la force, c'est le fait qu'on se dise face à un certain nombre de circonstances et de situations qu'il faut être fort, c'est-à-dire encaisser les coups durs, s'en remettre rapidement, ne pas montrer ses émotions, ne pas se laisser déborder par elles, ou en tout cas, si on les montre ou si elles nous submergent, de d'en faire une démonstration mesurée en restant dans les limites de ce qui est acceptable selon le contexte dans lequel on est. Euh, donc euh, pleurer en public par exemple, ça fait partie des choses qui sont très difficilement acceptées, ou quand c'est accepté, il faut pleurer d'une certaine manière. Euh, ou si, euh, par exemple, je prends le cas d'un deuil, euh, eh ben, c'est acceptable de pleurer et d'être submergé par ces émotions, mais quand même euh, dans une durée qui va rester dans la limite du, rais- du raisonnable, hein, parce que si c'est trop longtemps, ça va déconner, il faut penser à autre chose, il faut passer à autre chose. Alors, comment repérer si vous êtes sensible à cette injonction Alors, déjà... vous. J'ai envie de dire, on y est forcément tous un petit peu sensibles dans la mesure où ça fait partie des normes sociales et des choses qui, qui font partie de notre de notre culture. Euh, mais on peut y être plus ou moins perméable. Et donc, c'est euh, une injonction à laquelle vous êtes peut-être plus perméable que d'autres si, dans votre enfance, vous avez entendu euh, un certain nombre de messages... Qui valorisait le courage. Si le fait de pleurer euh, devant vos parents ou votre famille était quelque chose qui était moqué ou critiqué, ou si vous avez euh, si vous avez déduit que ça entraînait de la colère ou euh, de la même de la tristesse hein, de la part de vos parents. Euh, ah oui, et il y a aussi c'est quelque chose qui est très dévalorisé. Alors ça pour le coup plutôt pour les garçons. C'est très très très, c'est beaucoup plus accepté euh, de pleurer quand on est une fille et quand on est un garçon. C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus critiqué. Alors ça commence à bouger un peu, mais je crains que ce ne soit encore le cas que dans certaines euh, que dans certaines sphères sociales, dans certains milieux en tout cas. Et euh, ça peut euh, être une injonction à laquelle on répond plus facilement si on a euh, on a eu des messages du genre « il n'y a aucune raison de pleurer, il n'y a aucune raison d'avoir peur, il n'y a aucune raison de réagir de cette manière, etc. » Donc c'est quand on a été un peu nié dans l'expression de ses émotions. Donc ça, c'est les éléments qui peuvent vous permettre de repérer si vous êtes particulièrement euh, sensible à cette cette, euh, injonction ou pas. Alors, si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous commencez à savoir qu'avec moi, euh, rien n'est tout blanc ni tout noir. Il en va de même pour les injonctions. Alors, pour ce qui est de l'injonction à la force, je vais commencer par me pencher ici sur ce qui fait que dans certaines situations, le fait d'être sensible et et de se conformer à cette injonction peut être utile. C'est particulièrement utile, j'imagine, quand on occupe une position de leadership, par exemple, et qu'on a la responsabilité de maintenir le cap, je ne sais pas moi, de la vision de l'entreprise en fonction des événements. Ça peut être, par exemple, rassurant pour les équipes en cas d'événement imprévu que le leader, le capitaine, n'entre pas direct en panique ou fondant l'arme. Même chose quand on est parent et qu'il se passe quelque chose de particulier, si on arrive à contenir un minimum ses émotions devant ses enfants, ça peut être très rassurant pour eux. Donc dans ce type de situation, la capacité à contrôler la manifestation des émotions, ça peut être une bonne chose. Même chose dans les environnements euh, professionnels, par exemple où on est soumis à une certaine pression, Ça peut être quelque chose de très positif. Je ne sais pas, moi, si on est membre du GIGN ou militaire en opération, j'imagine que c'est une qualité utile, voire nécessaire, de ne pas se laisser emporter par la peur, par la colère, et de maintenir les protocoles d'intervention pour assurer une mission qui soit la moins dangereuse, la plus sécuritaire possible, j'imagine. Dans d'autres contextes, en revanche, se plier à cette injonction peut être problématique. Euh, Les émotions même quand elles sont perturbatrices, c'est des signaux pour nous. Et Il et C'est souvent vraiment utile et important de détecter, d'écouter euh, ces émotions pour prendre les décisions qui nous conviennent ensuite. Et donc, si on étouffe ces signaux de manière définitive, ça peut nous conduire déjà à prendre des décisions qui sont pas forcément appropriées pour nous. Et à la longue, si c'est quelque chose qu'on fait de manière répétée et souvent, ça peut finir par faire cocotte minute et nous exploser à la figure. Euh, si je reprends euh, l'exemple de cette euh, de la position de leadership de tout à l'heure, euh, de la même manière que pour préserver son équipe, cette personne peut décider de ne rien laisser paraître de ses émotions, c'est tout aussi important qu'une fois seule ou dans un autre contexte, en présence de l'équipe aussi, cette même personne puisse laisser libre cours à ses émotions ou en tout cas refaire le fil et se dire « je me suis sentie comme ça pour telle et telle raison parce que j'ai pensé ça » et donc euh, d'arriver à à mettre le doigt sur ce qui s'est passé pour elle, et de le traiter, et de régler euh, l'intensité émotionnelle. Autre problème possible, c'est la croyance sous-jacente qui peut être associée à cette cette injonction de force. C'est-à-dire que se dire que... euh, toute manifestation d'une émotion, c'est un signe de faiblesse, d'un manque de contrôle. Et que les signes de faiblesse et de manque de contrôle, ils sont pas tolérables. Euh, par effet miroir, euh, ça peut nous conduire aussi à avoir des difficultés à éprouver de l'empathie pour les personnes qui, pour le coup, vivent pleinement leurs émotions. Parce qu'on est gêné par la manifestation de ces émotions. Donc ça, ça peut être des obstacles en termes de, de communication. Et encore une fois, ça peut... Euh, nous conduire à laisser des émotions qui sont plus ou moins intenses sous un couvercle et, et à ce qu'un jour elle nous elle nous elle nous peut être à la figure. Euh, cette injonction-là, ça peut entraîner une certaine réticence à demander de l'aide aussi. Euh, c'est-à-dire, ben voilà, je sens que je suis un peu dépassée, euh, toute seule, j'arrive pas à, à, à faire le tri dans mes émotions, dans mes pensées, et je vois pas ce que je peux faire, mais je ne demande d'aide à personne, parce que demander de l'aide, ça veut dire être faible, euh, et et, et être faible, c'est mal. Dans le rôle de parent aussi, je trouve que cette injonction à la force, ça peut se décliner sur le fait de devoir toujours maîtriser ses émotions et de, de se voir euh, et d'apparaître en tout cas auprès de ses enfants comme quelqu'un de toujours calme, toujours positif, toujours joyeux. Euh, je retrouve beaucoup ça dans, dans les interprétations de certains préceptes d'éducation dites positives, bienveillantes, etc. J'ai beaucoup de clientes qui culpabilisent. Quand elles laissent libre cours à leurs émotions désagréables, notamment hein, euh, parce qu'elles craignent vraiment de traumatiser leur enfant. Alors, ma conviction, c'est que si votre enfant y voit l'expression de vos émotions, il, il verra aussi que, à un certain moment, vous vous en sortez et que ces émotions-là, elles sont que passagères. Il sera d'autant mieux armé votre enfant pour, à son tour, vivre et digérer ses émotions à lui. Alors, comment se défaire de cette injonction à la force quand on y est, euh, quand on y est sensible L'idée, c'est d'aller contre les croyances qui sont ancrées euh, en allant, en se donnant des, des permissions. Euh, si on reprend l'exemple de demander de l'aide et d'avoir la difficulté à demander de l'aide, euh, ça peut être parce qu'on associe le fait de demander de l'aide à une certaine forme de faiblesse. Euh, et ben venir contrer cette croyance, euh, demander de l'aide égale faiblesse, avec une autre pensée qui sera plus utile. Euh, par exemple, euh, demander de l'aide, c'est, ça peut être une preuve de compétence, c'est-à-dire, ben, je sais que j'ai besoin de ressources supplémentaires pour atteindre mon objectif. Et ça, ça marche aussi dans la vie familiale. Hein. Donc savoir identifier la bonne personne... Euh, savoir communiquer euh, son besoin de la bonne manière, savoir coopérer, savoir à qui demander les informations pertinentes pour un sujet précis. Ça, c'est tout à fait des choses qui ne sont pas des preuves, entre guillemets, de faiblesse, mais qui sont des preuves de compétence, de clairvoyance, de plein de choses différentes. Et à vous de trouver euh, le mot qui vous plaît le plus. Et qui sera le plus à même de. Et, et dont vous serez le plus à même de vous rappeler pour venir contrebalancer cette histoire de bah je suis faible parce que je demande de l'aide. Et euh, deuxième chose aussi qui peut aider, c'est de se dire que la, la sensibilité, et je mets ça entre guillemets, la faculté en tout cas d'accueillir et de réagir avec intelligence et avec émotion à une situation. Ça peut être euh, un pont très pertinent euh, à construire avec d'autres personnes. Montrer ses propres émotions, en soi, c'est, ça ne veut absolument rien dire. La signification qu'on y donne, elle, elle intervient après et on peut donner n'importe quelle signification à une manifestation d'émotion. Tout est une question de mesure et de contexte ici et maintenant, est-ce que c'est utile pour moi de laisser libre cours à mes émotions, ou est-ce que c'est plus utile de euh, d'essayer d'en contrôler une partie de la manifestation Et ça, c'est intéressant d'avoir cette réflexion après coup, et de revenir des fois sur des moments où... Euh, peut-être on se félicite de n'avoir pas montré telle ou telle émotion. Est-ce que vraiment ça aurait été problématique si j'avais démontré ceci ou cela Est-ce que ça aurait été vraiment problématique si je l'avais exprimé À l'inverse, quand on a exprimé des émotions d'une manière qui nous paraît peut-être démesurée, ben c'est revenir sur euh, le jugement qu'on porte sur soi-même et euh, de décentrer. Décentrer c'est se dire si quelqu'un d'autre avait fait ça, est-ce que vraiment j'aurais pensé moi que c'était un aveu de faiblesse Est-ce que vraiment j'aurais pensé que cette personne n'était pas euh, compétente ou euh, à sa bonne place ou euh, dans la bonne mesure de la manifestation des émotions Très souvent euh, on a un jugement envers soi qui est beaucoup plus dur que le jugement qu'on aurait envers euh, quelqu'un d'autre. Donc voilà euh, les pistes et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur euh, l'injonction à la force. Euh, Et l'idée, c'est vraiment juste de prendre conscience est-ce que c'est quelque chose euh, auquel je suis sensible ou pas et donc de venir peut-être après coup ou euh, dans certains moments, être capable de dire est-ce que je réponds là, à malgré moi, à cette injonction-là ou est-ce que je choisis d'y répondre parce que je trouve que c'est la bonne solution ici et maintenant, puisque encore une fois, selon les contextes et selon les objectifs qu'on a, ça sera une réponse plus ou moins appropriée. Donc, Il n'y a pas en soi un gros problème avec l'injonction à la force. Dans certains contextes, c'est utile. L'idée pour moi avec cet épisode, c'est de vous laisser le choix et de vous rappeler que vous avez toujours le choix dans toutes vos décisions et dans tous vos comportements. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec l'injonction suivante qui sera soit Parfaite, L'injonction à la perfection, auquel je sais que nous sommes nombreuses à être sensibles, pour le coup. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, V-I-E-S-D-E-M-E-R-E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain